0: Günaydın. Bu keyfi okuma gündemi, e, gündemle ilgili keyfiye okuma nedir? Efendim, e, biraz sabahları benim erken kalkmamı sağlayan bir araçtır. Beni birazcık disipline, kendi kendimi disipline etme çalışmalarıdır aslında. Çok fazla e, günlük haber okuyup televizyon seyretmiyorum, bir şeyleri takip etmiyorum. O yüzden uzaylı kalmamak için, bana gönderilen derli toplu birkaç mail var. Aposto'nun gönderdiği, işte piyasalarla ilgili ak yatırım, tebim gönderdiği. Böyle birkaç tane derli toplu mailden haber başlıklarını, gündemleri kendim için daha eğlenceli bir şekilde takip etmeye çalışıyorum ki dünyadan da çok fazla kopup buharlaşmayayım diye. 1 Mayıs pazartesi sabahından herkese merhaba der Aposto Gündem. Bugün bültende İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ABD Başkanı Biden'a yönelik sadece Bay, Bay Kemalih sandıkta mağlup etmeyeceğiz, seni de mağlup edeceğiz. Seslenişi, Millet İttifakı'nın İzmir'de gerçekleşen mitingi ve Uçan Kuş Televizyonu'nun sahibi Can Tanrı Yarın tutuklanması yer alıyor. Günün hikayesi... Tüm emekçilerin 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'nı kutluyoruz. İşçilerin 8 saatlik iş günü için Avustralya'da başlayan mücadelesi ABD ve Avrupa'da nasıl karşılık buldu? 1 Mayıs Türkiye işçi sınıfı için neler ifade ediyor? Detaylar günün hikayesinde. O günün hikayesine de bakalım en sonunda. Devam. Günün çalma listesini falan da okumuyorum. Dilim dönmüyor okuyamıyorum. Keyifli okumalar. Hop diye başlıyorum. Orayla uğraşamayacağım valla sabah sabah. <gülüyor> Bu hafta. Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı dünya genelinde kutlanacak. Çarşamba günü TÜİK Nisan ayı enflasyonunu yayınlayacak. Perşembe günü TÜİK gelir dağılımı istatistiklerini paylaşacak. TCMB Real Efektif Döviz kurunu açıklayacak. Piyasalar ve ekonomi Dış ticaret açığı Mart'ta geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %0.9 artarak 8 milyar 341 milyon dolara yükseldi. TÜİK ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan Mart 2023'e ilişkin geçici dış ticaret verilerine göre Türkiye'nin ihracatı yıllık bazda %4.4 yükselişte 23 milyar 595 milyon dolara ulaştı. İhracatın ithalatı karşılama oranı Mart 2022'de %73.2 iken geçen ay %73.9'a yükselmiş. Türkiye'nin toplam ithalatı. Mart'ta geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %3.4 artarak 31 milyar 936 milyon dolar oldu. Bu dönemde Türkiye'nin enerji ithalatı yıllık bazda %30.5 azalarak 5 milyar 844 milyon dolara gerilemiş. Ham petrol ithalatı ise geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yaklaşık %5.2 azalarak 2 milyon 528 bin 964 tona gerilemiş. Türkiye ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26.71 artışla 6.212.109 yabancı ziyaretçi ağırlamış. Geçen yılın bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26.71 artış 6 milyon yabancı ziyaretçi. Bu dönemde turizm geliri yıllık bazda yüzde 32.3 artarak 8.690 milyon dolarlara gelmiş. Turizm gideri ise %110,5 artarak 1 milyar 400 milyon dolar seviyesine gelmiş. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mayıs-Temmuz dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıklamış. Buna göre hazine söz konusu dönemde 284.4 milyar liralık iç borç servisine karşılık 194 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecekmiş. Bununla birlikte hazinenin vergi dışı gelirleri 2023'ün ilk çeyreğinde 42.2 milyar lira olarak hesaplanmış. Türkiye İşçi Sendikaları Konfeder Konfederasyonu Türk İş Nisan ayı verilerine göre 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcamalarını kaps kapsayan açlık sınırı 10.135 lira. Açlık sınırı 4 kişilik aile için sadece gıda mı? Aylık gıda harcamaları kapsayan 10.135 kira, fatura, eğitim giyim, ulaşım gibi tüm giderlerini kapsayan yoksulluk sınırı ise 33.000 liraya yükselmiş bekar bir çalışanın aylık toplam yaşama maliyeti ise 13.165 o zaman neymiş efendim kirası faturası olsun 33 artı 13.000 de şeyini koyarsan 45.000 lira falan alması gerekiyor minimum insanların nette hayırlı uğurlu oluyor bakalım <gülüyor> Türkiye Sen Genel Başkan Vekili Talip Geylan memurlara ek ve refah payı verilerek alım güçlerinin yükseltilmesi talebinde bulundu. Geylan 1 Mayıs emek ve dayanışma günü dolayısıyla yaptığı açıklamada insan onun onuruna yaraşır bir yaşam, adil bir gelir dağılımı, güvenceli bir çalışma hayatı istiyoruz ifadelerini kullanmış iş dünyası ve finans. Şişecam 2023 yılının ilk çeyreğinde 2.36 milyar lira net kar açıklayarak piyasa beklentilerinin üzerine çıktı. Şirketin cirosu geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla %36 artış göstermiş. ABD'de Federal Mevduat Sigorta Kurumu FDIC bankacılık krizinin merkezindeki First Republic Bank'ın iflasını önlemek için JP Morgan PLC U.S. Bancorp ve Bank of America'nın son tekliflerini bugün yapmasını talep etti. Ne olmuştu? Tırlatması hemen. First Republic hisseleri bu hafta %75, ise %97 oranında değer kaybetti. Cuma günü FDIC, Fed ve ABD Adalet Bakanlığı'nın finansal şirketler arasındaki görüşmeleri organize etmeye başladığı haberi yayınlanmıştı. FED, Silicon Valley Bank'ın iflasının banka yönetiminin riskleri yönetememesi ve denetimdeki yetersizliklerden kaynaklandığını belirtti. Yayınladığı raporda, SBB iflas ettiğinde bankanın giderilmemiş 31 güvenlik ve sağlamlık denetim uyarısının bulunduğunu ve bunun sektördeki emsallerinden 3 kat daha fazla olduğunu açıkladı. 31 güvenlik ve sağlamlık denetim uyarısı. E-ticaret şirketi Amazon satışları 2023 yılının ilk çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla %9 artarak şirketin gelirini 127.4 milyar dolara ulaştırdı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 3.8 milyar dolar zarar açıklayan şirket 3.2 milyar dolarlık net kar kaydetmiş. Mikroçip üreticisi Intel 2023 yılının ilk çeyreğinde 2.8 milyar dolarlık net zarar ile şimdiye kadarki en yüksek çeyreklik zararını bildirdi. Geliri geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla %36 azalmış 18.4 milyar dolar olmuş. Sony'nin 2022 mali yıl netkarı öndeki mali yıla kıyasla %6 artışla 7 milyar dolara yükselmiş. Japonya merkezli şirketin satışları ilk kez 74 milyar doları aşarak 85.1 milyar dolara ulaşmış. Microsoft, Enver ile Xbox ve Activision Blizzard oyunlarını İspanyol Bulut Oyun platformunda yayınlamak için 10 yıllık anlaşma imzaladığını duyurmuş. Bir adım geriden Birleşik Krallık Rekabet ve Pazarlar Kurumu, Microsoft'un bilgisayar oyun şirketi Activision Blizzard'ı satın alma işlemini engellemişti. Evet. <gülüyor> Peki. Bugünkü Türk fundura Hafıza. Türkiye'nin en önemli kültür miraslarından Beykoz Kundura'nın arşiv ve araştırma merkeziymiş Kundura Hafıza. Neler yapıyormuş bu Kundura Hafıza? 2015'te sözlü tarih çalışmalarıyla ilk adımlarını atan ve 2021 yılında dernek statüsüne kavuşan Kundura Hafıza arşiv ve araştırma araştırıyor, saklıyor, iş sürüyor, biriktiriyor, hatırlıyor ve hatırlatıyor. Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyeti kapsayan zengin geçmişiyle fabrikayı Emek tarihi, sözlü tarih ve yerel tarih araştırmaları için önemli bir bellek mekanına dönüştüren Kundura Hafıza farklı disiplinleri buluşturduğu sanatçı programı Vardiya ile de sanat ve arşivin buluştuğu yeni düşünme ve karşılaşma alanları yaratıyor. Enteresan mekan. Peki meraklısına? Grevler, direnişler ve sendikal mücadelelerin ayrılmaz bir parçası olduğu Sümerbank, Beykoz, Deri ve Kundura fabrikasının işçi ve emek geçmiş Merak edenleri bu bağlantıya davet etmek istiyoruz diye bir bağlantı vermiş. Dahası Sümerbank, Deri ve Kundura fabrikasının üretim tarihine yakından tanık olmak isterseniz sergi varmış. Kundura'nın hafızası, bir fabrikaya sığan dünya. Devam. Politika, Türkiye. Millet İttifakı'nın İzmir mitingi Gündoğdu Meydanı'nda yapıldı. Sabahın erken saatlerinde meydana gelen binlerce kişi hak, hukuk, adalet, gün gelecek, kural, dönecek sloganları attı. Çankaya'ya giden yol Gündoğdu'dan geçer. Ben Kemal geliyorum. Sana söz demokrat amca seni cumhurbaşkanı yapacağız yazılı pankartlar açıldı. Tüm ittifak İzmir'de. Mitinge Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı İmamoğlu, ABB Başkanı Yavaş'ın yanı sıra İyi Parti Lideri Akşener Deva Partisi Lideri Babacan Gelecek Partisi Lideri Davutoğlu Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Lideri da katıldı. Açıklamalar Siyasetçiler ilk turda bitirelim çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu ise benim umudum sizlersiniz. İçine düştüğü bu durumdan Türkiye'yi çıkarmamız birlikte olacak. Birlikte mücadele edeceğiz. Birlikte sandığa gideceğiz ve birlikte Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız. Söz mü? Ben de size söz veriyorum. Bay Kemal'in sözünü veriyorum. Ne olursa olsun bütün engelleri yıkayacağım ve Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağım diye konuştu. Milliyet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı öncesinde sosyal medya hesabından emekçiler başlıklı yeni bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu videoda şu ifadeleri kullandı. Ben beyaz yaka mavi yaka ayrımına inanmam. İkincisi de aynı cendere içerisinde. İkincisi de dediğim mavi pek ikisi de herhalde bu. Türkiye tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşıyoruz. Silindir gibi geçtiler Mekçi'nin üzerinden. Bu ülkede sadece bir avuç zenginin keyfi yerinde. Ben yakanız ne olursa olsun orta sınıfın büyümesi gerektiğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İzmir mitinginde Millet İttifakı'na ilişkin bu milletin aile kurumu sağlamdır. Bu milletten LGBTC çıkmaz. Bunların her biri aile telden çalıyor. Bizzat kendilerinin kumar masası dedikleri masa rulet masası çıktı. Nerede duracakları belli değil. Böyle çarpık çırpık ayaklı bir masa olur mu demiş. Nasıl Erdoğan başkent millet bahçesinde düzenlenen mitingde Kılıçdaroğlu'na hitaben sana kim dedi Alevi misin değil misin? Bizim Aleviye de saygımız var. Her türlü saygımız var. Bunu söylemene ne gerek var? Sen Aleviliğini yaşa ama anlatmaya gerek yok. Tablo CHP ile hiçbir ilgimizin olmamasına rağmen bizi bile rahatsız ediyor dedi. Bir günden İsmail Arın'ın haberine göre Cime'le şikayet edilen 14 yaşındaki bir çocuğa cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla dava açıldı. Savcı çocuğun Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığına saldırıda bulunduğunu belirterek cezalandırılmasını istemiş. Çocuk hakkında adli tıp raporu hazırlandı. Raporda çocuğun eyleminin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu yer almış. Peki. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ABD Başkanı Joe Biden'a seslenerek çıkmış dün Kılıçdaroğlu'nun avaneleri işte neymiş 14 Mayıs için bir darbe demişiz. Ben demiyorum ki adam oturmuş plan yapıyor. Diyor ki 15 Temmuz'da beceremedik HDP'yi LGBT'yi bütün her birini bir araya getireceğiz ve Tayyip Erdoğan'ı mağlup edeceğiz. Türkiye'nin seçimi Amerika'ya mı düştü? Hey Biden biz sadece bay bay Kemal'i sandıkta mağlup etmeyeceğiz seni de mağlup edeceğiz dedi. Herhalde burada bay bayla sözcük oyunu yapmış. Yorumsuz, devam. İYİ Parti lideri Meral Akşener, siyaset bilimci Onur Erim'in kendisine yönelik ifadelerine ilişkin, ben Recep Bey'in devrinde bir kadının uğrayabileceği en ağır iftiralara hakaretlere uğradım. Recep Bey'in iktidarında kocamı aldatmış kadın imasıyla karşılaştım. Bana güç verin, bu saygısızlık erkeklerle, iftiracı adamlarla mücadele etmek için, bu saygısız erkeklerle herhalde Aa, yazım hataları çok normalde olmuyordu bu kadar. Bu saygısız erkeklerle iftiracı adamlarla mücadele etmek için bana güç verin bir oy Kemal'e bir oy Meral'e istiyorum açıklamasında bulunmuş. Bir adım geriden Onur Elim katıldığı bir televizyon programında Akşener'e ilişkin teröre ili değmemesi mühim değil başka şekilde değmiştir bilemiyorum diye konuşmuştu. <gülüyor> İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında şüpheli Muhammed Yakut'un yaptığı suç içerikli video paylaşımlarına ilişkin yürütülen soruşturmada paylaşımlarda kullanılmak üzere bilgi, belge ve fotoğraf aktarımı yaptığı ve şüpheliyle birlikte hareket ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Uçan Kuş Televizyonu'nun sahibi Can Tanrıyer tutuklandı. Devam. MHP Ankara eski İl yöneticisi Ferhat Özcan, Pursaklar'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Cinayete ilişkin soruşturma kapsamında MHP Pursaklar İlçe başkanı Mehmet Ersin ikinci gözaltına alındı. Cinayete ikili arasındaki husumetin ve Özcan'ın iş yerine astı. İYİ Parti afişlerinin neden olduğu öne sürüldü. İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı ise bu iddiayı reddetti. Geniş açığı, Ankara'da 30 Aralık 2022 tarihinde eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'te uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. Özcan'ın sosyal medya hesaplarında Sinan Ateş'te paylaştığı görüldü. Teksas gibiyiz. İzleyenlerin Sosyalist Partisi. SEP dün sabah polis ekiplerince yapılan baskınlarla bazı partililerin gözaltına alındığını duyurdu. Parti açıklamasında Faşizm partimize yeni bir siyasi saldırı düzenliyor. Bu sabah karşı birçok ilde yapılan ev baskınlarında eş genel başkanımız Şahin Tümüklü de dahil olmak üzere çok sayıda yoldaşımız gözaltına alındı. Siyasi polisin saldırısı devam ediyor. denildi. Politika ve Dünya İsrail'de ide Başbakan Binjamin Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı her cumartesi düzenlenen protestolar 17. haftasında da devam etti. O 17 hafta. Peki Başkent Tel Aviv ile birlikte Batı Kudüs, Hayfa, Hadera gibi kentlerde düzenlenen gösterilere on binlerce kişi katılmış. Bununla birlikte perşembe günü ise on binlerce kişi hükümetin yargı düzenlemesine destek yürüyüşü düzenlemiş, "Millet yargı reformu istiyor" sloganı atmıştı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, AİHM diye geçtim bu arada. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi AİHM 2008'deki Güney Osetya Savaşı ile ilgili davada Rusya'nın Gürcistan'a 129 milyon Euro'dan fazla manevi tazminat ödemesini hükmetti. Rusya'nın Gürcistan'ı 129 milyon euro'dan fazla. IHM Rusya'nın artık Avrupa Konseyi'ne üye olmamasının yargılanmasına bir engel teşkil etmediğini belirtirken tazminatın da 3 ay içinde ödenmesini kararlaştırdı. Mesela ödemezse ne olur? Ukrayna Savunma Bakanlığı Sivastopol kentindeki Rusya'ya ait depolama tesisine yönelik saldırıda petrol ürünleri içeren 40 bin ton kapasiteli tankların imha edildiğini bildirdi. Ukrayna ordusundan gelen açıklamada Sivas Topol'daki patlama herkesin beklediği geniş çaplı taarruz için hazırlık niteliğindedir dedi. Avrupa Komisyonu Ukrayna'dan ithal tahıl ürünleri geçişini yasaklamış olan 5 üye ülke ile 4 ürünün ihracatı için prensipte anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Bir adım geriden Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Romanya ve Slovakya başka ülkereyi ülkelere ihraç edilmek üzere Ukraynadan gelen tahılın kendi iç pazarlarına girmesinin yerel çiftçiler açısından fiyatların düşüşüne neden olmasından duyduğu kaygılar üzerine bazı tarım ve gıda ürünlerinin geçişine yasak getirmişmiş. Onun içinde Avrupa Komisyonu bu ürünlerle ilgili anlaşma yapmış Ukrayna. Yla. Japonya'da Sağlık Bakanlığı, Birleşik Krallık merkezi ilaç firması Line Pharma tarafından üretilen bir kürtaj ilacına onay verildiğini bildirdi. Bakanlığın onaylamasının ardından hamileliğin erken döneminde sona erdirilmesini sağlayan medikal kürtajı Japonya'da erişmek ilk kez mümkün hale gelecek. Enteresan, kürtaj ilacı. Peki. Sudan'da ordu ile hızlı destek kuvvetleri arasında 15 Nisan'dan bu yana devam eden çatışmalarda taraflar sona eren 3 günlük ateşkesi 3 gün daha uzatma kararı almış. Hızlı destek kuvvetleri lideri, bu arada Azrus hasta değilim, bayağı boğazım burnum falan fena. O yüzden çok doğru düzgün de okuyamıyorum bir sürü de ara vererek, kesintiyi uğratarak. Devam ediyorum ama haftaya bunu okumadan başlamak istemedim. O yüzden ısrarla böyle inatla devam ediyorum. Çünkü bunu okumayı alışkanlık haline getirmem lazım bir şekilde. Bir de ölmüyorum yani fiziksel olarak da çok kötü hissetmiyorum. Sadece saçma bir şekilde burnum boğazım kötü. Bu da pandemi döneminden herhalde benim çevremde birçok insanda var. Şu burun boğaz hassasiyeti. Acayip bir şey olur En ufak bir şeydi. Sürekli böyle işte boğaz spreyleriyle falan yaşamaya çalışmak. Devam. Ağladım yeterince. Devam. Hızlı destek kuvvetleri lideri General Muhammed Hamdan Dagalo ateşkese rağmen bombalamanın devam ettiğini belirtti. Bu arada ağlamak için değil yani ne kadar berbat okuyorum. Onun aslında özrü için küçük bunu açıklamaya çalışıyorum. Ne ağlamaz Devam. Hızlı destek kuvvetleri lideri General Muhammed Hamdan Dagalo ateşkese rağmen bombalamanın devam ettiğini belirtti. Dagalo çatışmalar son bulana dek müzakere etmeyeceğini belirtmiş. Afganistan Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler'in aldığı kınama kararını ülkenin egemen tercihlerine saygısızlık olarak nitelendirerek bu Afganistan'ın toplumsal iç meselesidir ve dış devletleri etkilemez dedi. <gülüyor> devam önce ve girişim en sevdiğim. Oy birliği platformu Metaverse evreninde VR gözlükler ve joystickler aracılığıyla ilk kez oy kullanacak genç seçmenlere gerçekçi bir oy kullanma deneyimi hazırladığını açıkladı. Platform daha önce yapay zeka teknolojisi ile seçmen eğitim videoları hazırlamıştı. Vay! Metaverse evreninde VR gözler ve joysticklerle oy kullanacak genç seçmenler. Tabi biz uzayda olduğum için haberim yok ne oluyor diye okuyorum. Evet, bu, bu şeyleri, gündemleri sabah, sabah okumamın <gülüyor> aydaları bir. Devam. Togun ilk akıllı cihaz modeli T10X'in 7 ilde sipariş hakkı kazanan kullanıcılara teslim edilmek üzere yola çıktığı belirtilmiş. Çok iyi. <gülüyor> 7 il. Peki. Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest İstanbul. 3 günde 925.437 ziyaretçi ağırlamış. Cumhurbaşkanı Erdoğan Teknofest'te Türkiye'nin milli uzay programı kapsamında Cumhuriyet'in 100. yılında uzaya gönderecek uzay yolcularını açıklamış. Tuva Cihangir Atasever ve Alper Gezer Avcı ilk uzay yolcuları olmuş. Vav! Wow. Cumhuriyet'in 100. yılında uzaya gönderilecek uzay Yani gönderilecek de geri dönebilecek mi mesela değil mi? Hay Allah'ım. <gülüyor> Laika. Laika değil miydi ya? Köpeğin adı. Değil mi? Laika olması lazım tabi. Laika. Laika gibi dolanırlar. Laika'ya eşlik etmek üzere. Gönderilecek ilk uzay yolcularıymış bunlar. Tuma o otosiverdi. severdi? devam. İtalya Verileri Koruma Ajansı'nın Open AI'nin yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'ye kişisel verileri toplama kurallarını ihlal ettiği şüphesiyle getirdiği geçici erişim engeli kaldırıldı. Uğraşmayın abi şu ChatGPT'yi bırakın. Bize iteceğiz, kullanacağız onu. Günün hikayesi. Evet. 1 Mayıs işçinin, emekçinin bayramı. Benim bunu okumaya <gülüyor> sesim mesim. Hiç yetmez. Ben bunu kendi kendime içimden okudum. Geçiyorum. <gülüyor> Uzuncaymış zaten. Peki. yasaları da bir bakalım. Egzante. Haftanın adı FED. Burası önemli. Gündeme oldukça yoğun bir haftaya adım atıyoruz. FED'in merakla beklenen Mayıs ayı toplantısının sonucunu çarşamba gecesi öğreneceğiz. Ana senaryo 25 bas puanlık arttırımın ardından izleme sürecine girileceği yönünde Ertesi gününde ise Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklanacak. Yurt içinde ise enflasyon, imalat, PMI ve öncü dış ticaret verileri öne çıkıyor. Gündeme dair detayların yanında haftalık ajandamızda her pazartesi sabahı olduğu gibi bültenimizin devamında sizleri bekliyor. Geçtim. Ruh gıdası duzunu. Bu maliyesi. Mayıs-Temmuz iç borçlanma stratejisi. İşte biraz önce öbür tarafta okunan rakamların muhtemelen daha böyle anlamlı bir bütünlükle ifade edildiği bölüme ee geldik burada. Egzantin'in şeyi bu. Öbür taraf dümdüz rakamları verirken burası yorulmuyor hafif hafif. Strateji belgesine göre hazinenin Mayıs ayında 103.1 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 50 milyar TL'lik borçlanma yapması planlanıyor. Bu değerler Haziran ayı için toplam iç borç servisi 56.3 milyar TL planlanan borçlanma ise 64 milyar TL seviyesinde. Aynı tutarlar Temmuz ayı içinse sırasıyla 125 milyar TL ve 80 milyar TL olarak ilan edilmiş durumda. Böylelikle hazinenin önümüzdeki 3 aylık dönemde toplam 284.4 milyar TL tutarındaki iç borç servisine karşılık 194 milyar TL tutarında iç borçlanma gerçekleştirmesi bekleniyor. Cep bilgisi. Bakanlık İç Borçlanma Statizisi belgesini her ay sonunda gelecek 3 aylık zaman zarfını kapsayacak şekilde güncelleyerek yayınlıyor. Söz konusu iç borç servisi hacminin 170.2 milyar TL'lik kısmı anapara, 114.2 milyar TL'lik kısmı ise faiz ödemesinden oluşuyor. Bu dönemde borçlanma dışı kaynaklardan sağlanması hedeflenen finansman tutarı ise 129.9 milyar TL olarak belirtilmiş durumda. Bu kaynaklar ise nakit bazlı faiz dışı denge özelleştirme gelirleri, 2B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içeriyormuş. Cep bilgisi hazine strateji belgesinde ilan edilen borçlanma planının ilk adımlarını yarın gerçekleştireceği 5 yıl vadeli TLRF endeks ihraç ve 9 yıl vadeli sabit faizli ihraçla atacakmış. Politik ekonomi seçim öncesi açıklamalar gelmeye devam ediyor. 14 Mayıs seçimleri yaklaştıkça gerek kamu gerekse sendikalar tarafından açıklamalar sıklaşarak gelmeye devam ediyor. Vedat Bilgin Habertürk'e konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 7500 TL üzerinde maaş alan emeklilere en düşük maaş ile aradaki makasın kapanmaması için Temmuz ayında yapılacak yasal düzenleme ile refah payı verileceğini söyledi. Daha sonra bir etkinlikte konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de bakan bilgini doğrulayarak bu alanda bir çalışmalarının olduğunu ifade etti. Hatırlatma dozu, insan ayının başlarında resmi gazetede yayımlanan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 7500 TL'ye yükseltildi. Bakan bilginin ifadelerine göre toplam 15 milyon emeklinin 9 milyonu emekli maaşını yaklaşık bu seviyeden oluyormuş. Bakan bilgin ayrıca emekliliği geciken EYT'lilerin endişe etmediğini çünkü maaşlarını birikmiş olacak, olarak alacaklarını ifade etmiş. <gülüyor> <Peki>. <gülüyor> Fatih Dönmez Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bir toplantıda yaptığı konuşmasında konutlara bedava doğalgaz verilme uygulamasına hemen başlandığını ve ilk faturalarda bunun hissedileceğini söyledi. Bakan dönmez ayrıca tarladan alınan ürün ile pazardaki ürün arasındaki fiyat farklarına değinerek bunun içinde hükümetimiz bu hal yasası başta olmak üzere bir takım yasal düzenlemelerin de epey üzerinde çalıştı. Nasip olursa yeni dönemde meclisimizin önüne gündemine gelecek konulardan biri de o olacak ifadelerini kullanmış. Hallerde tekerleşmenin önlenmesi, büyük şehirlerde alternatif haller kurulması Zincir marketlerin hallerden ürün almasını sağlanması gibi düzenlemeleri içeren hal yasası birkaç yıldır tartışılan bir konu olmasına rağmen henüz meclis gündemine getirilebilmiş değil. Ergün Atalay Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, hükümet ve işçiler arasında yürütülen 2023 yıllık kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü görüşmeleriyle ilgili biz 15.000 TL teklif ettik, onlar 12.000 TL. Seçimden önce bitirmek istiyoruz ama istediğimiz şekilde bitsin istiyoruz. Arzu etmediğimiz bir rakam olursa biz bu işin içinde olamayız ifadelerini kullandı. Hatırlatma dozu, hükümetin görüşmeler çerçevesinde kamu işçilerine ilk teklifi 11.500 TL taban ücret ve ilk 6 ay yüzde %30 zam şeklinde olmuştu. Sonradan bu teklif 12.000 TL taban ücret ve %40 zam olmak üzere güncellendi. Sendikaların talebi ise 15.000 TL taban ücret ve %45 zam. Para politikası, dünyadan para politikası görünümleri. Emir Can Yaman'ın yazısıymış burada. Bu hafta Asya ve Güney Amerika'dan bazı merkez bankaları faiz kararlarını açıklarken... IMF Avrupa Departmanı Başkanı Avrupa Merkez Bankası'na bir takım tavsiyelerde bulunmuş. Japonya Japonya Merkez Bankası borç yeni başkanı Kazuo Ueda'nın liderliğindeki ilk toplantısında politika faizini beklentilere paralel olarak sabit bırakmış. Bunun yanı sıra banka para politikasını geniş bir perspektif ile yeniden gözden getirme kararı almış. Gözden geçirme sürecinin ise bir ila bir buçuk yıl arasında sürebileceği ifade edilmiş. <gülüyor> Boş ayrıca politika yoluna ilişkin rehberliğini de değiştirerek faizlerin mevcut veya daha düşük düzeylerde tutulmasına işaret eden referansı kaldırdı. Beklenmedik hamle Boş'un önümüzdeki aylarda çok yüksek olmasa da birkaç puan faiz artışı yapabileceğine işaret ediyor. Yeni başkan UEDA'nın %2'lik enflasyon hedefi vurguları da bu sabı destekler nitelikte. Fakat UEDA erken sıkılaştırma riskinin şu anda enflasyonun kontrolden çıkma riskinden daha yüksek olduğunu ifade ederek kısa bir süre daha parasal genişlemeye devam edeceklerini söylüyor. Cep bilgisi borç politika faizini 2016 yılından beri eksi %0.10 seviyesinde tutuyormuş. Arjantin <gülüyor> Arjantin Merkez Bankası (BCRA) politika faizini 1000 bas puan arttırarak %91'e yükseltme kararı aldı. Böylece banka 2 hafta içinde toplamda 1300 bas puan faiz artışı yaparak BoDCA faizini son 5 yılın en yüksek seviyesine çıkarmış oldu. Cep bilgisi. Arjantin'de marşet enflasyon geçtiğimiz yıldan bu yana istikrarlı bir şekilde artışını sürdürüyor. Öyle ki 2022'nin Nisan ayında %58 olan marşet enflasyon Mart 2023'te %104.3'e ulaşarak son 32 yılın zirvesini kaydetti. Ülkenin para birimi ARS e, dolara karşı son 1 yılda %48'den fazla değer kaybetti. Para basımında aşırıya kaçılması ve yüksek bütçe açıkları ülkede enflasyonu zirveleri oynamasına ve para biriminin sürekli değer kaybetmesine neden oluyor. Rusya. Rusya Merkez Bankası Nisan ayı toplantısında politika faizini beklentiler dahilinde buçukta sabit bıraktı. Böylece banka politika faizini 7 ay üst üste sabit tutmuş oldu. Hatırlatma dozu Rusya Merkez Bankası Rusya-Ukrayna Savaşı'nın patlak vermesinin ardından para birimi ruble'de yaşanan aşırı değer kaybı üzerine Şubat 2022'de 1050 bas puan faiz arttırımına giderek politika faizini %20'ye çıkarmıştı. Banka ruble'nin aşamalı olarak eski değerine dönmesinin ardından faiz oranlarını kademeli olarak düşürdü ve Eylül 2022'de %7,5'a indirerek bekleme politikasına geçti. Öte yandan... Politika faizinin sabit kalmasına karşın bankanın enflasyon beklentileri aşağı yönlü güncellendi. Banka yıl sonu enflasyon beklentisini yarım puan düşürerek %4,5-6,5 aralığına indirdi. Hükümet tarafından açıklanan verilere göre Rusya'da manşet enflasyonun mart ayında keskin bir şekilde gerileyerek %3,5 seviyesine indi. Ülkede Şubat ayı enflasyonu ise yıllık bazda %11 olarak hesaplanmıştı. İMF'e Uluslararası Para Fonu IMF Avrupa Departmanı Direktörü Alfred Kammer Avrupa Merkez Bankası'nın ECB 2024 yılının ortalarına kadar parasal sıkılaştırmaya devam etmesi gerektiğini böylece 2025 yılında %2'lik enflasyon hedefine ulaşabileceğini söyledi. Kammer ayrıca, eee değildir bu ya Alfred Kammer falan da bir yani. Ne oldu Kamber gibi? Kemmer ayrıca enflasyonun yalnızca Merkez Bankası tarafından ele alınamayacağını ve maliye politikasının para politikasını desteklemesi gerektiğini ifade ederek AB Maliye Bakanlarının Covid-19 ve Rusya-Ukrayna savaşının ardından başlattıkları mali teşvik paketlerini azaltma yoluyla ECB'yi desteklemeleri gerektiğini söyledi. Kemmer bu önerisine mali katkınız olduğunda puskalaştırmanın beklendiği kadar yüksek olmasının gerekmediği, faiz oranlarının daha düşük kalabileceği, ve de daha az mali stres yaşanacağı anlamına gelir sözleriyle açıkladı. Bütün bunların yanı sıra Kemmer, Rusya-Ukrayna savaşının ardından Avrupa Birliği'nde başlatılan enerji destek paketlerinin aşamalı olarak kaldırılmasının gerektiğini, kaldırılamıyorsa da daha hedefli bir şekilde uygulanması gerektiğini söyledi. Hatırlatma dozu, geçtiğimiz günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yıllık mektubunu sunan Fransa Merkez Bankası Başkanı, François Villolois de Galho'da benzer tavsiyelerde bulunmuştu. Bugünkü destekçi yatırım finansman YF 100 yüzeymiş. Dış ticaret devam. Dış ticaret açığı genişlemeye devam ediyor. Veri setine göre Mart ayında dış ticaret açığı önceki yılın aynı dönemine göre bunları okudum aslında. Bunları böyle hızlıca geçip e, cep bilgisi ve işte hatırlatmaları ve sonuç varsa onu okuyacağım. Cep bilgisi dış ticaret çekirdek dengesi özünde mal ve hizmetler dış ticareti dengesini ölçmeyi hedefleyen bir göstergedir. Ülkemiz için kısa vadede alternatifi olmayan enerji ithalatı ve altın ithalatı hacimlerinin hariç tutularak yapılan hesaplama dış alem ile olan ve harici unsurların dışlandığı temel dengeyi ifade ediyor. Hatırlatma dozu bunu geçtim. Cep bilgisi Ticaret Bakanlığı Nisan ayına ilişkin geçici dış ticaret verilerini 2 Mayıs-Salı günü açıklayacakmış. Ee, bak, bak, bak. Dış ticaret kompozisyonunda ülke sıralamalarında önemli bir fark göze çarpmıyor. Yılın ilk çeyreği itibariyle en çok ihracatı yaptığımız ülke Almanya olurken ihracatta ilk 5 sırayı alan ülkelerin toplam içinden aldıkları pay %30 olmuş. İthalat tarafında ise ilk sırada Rusya'ya yer alıyormuş. Rusya'yı çok küçük bir farkla Çin izliyormuş. İthalatta ilk 5 sırayı alan ülkelerin toplam içinden aldıkları payısı %44.6'ymış. Kısaca ithalat tarafında ülke yolunu daha güçlü olmayı sürdürüyor. Katma değeri yüksek ihracat stratejisi çerçevesinde yüksek teknolojili ürünlerin ihracatı desteklenen ve arzulanan bir stratejik nokta. Bu segmenti özelinde ihracat performansındaki iyileşmenin devam ettiği görüyor. Yüksek teknolojili ürünlerde çeyreklik bazda ihracat artışı %31.4 olurken segmentin toplam içinden aldığı pay %3.6 olarak gerçekleşmiş. Enerji ithalatı TÜİK verilerine göre ülkemizin enerji ithalatı faturası yılın ilk çeyreğinde 21.4 milyar dolar gerçekleşmiş. Bu değer önceki yılın aynı döneminde oluşan hacmin %14.5 altındaymış. Veri setinde aylık bazda enerji ithalatının ise 5.8 milyar dolarla önceki yılın Mart ayı değerinin %30.5 altında olduğu görülüyor. Enerji ithalatında yılbaşından beri aylık bazda daralma serisi devam ediyor. Öte yandan EPDK tarafından yayınlanan Şubat ayı petrol piyasası sektör raporuna göre Ülkemizin ham petrol ithalatı yıllık bazda %14 oranında azalarak 2 milyon ton olmuş. Bu dönemde motorin ve türlerindeki ithalat ise %26.4 oranında artmış. Ham petrol ithalatı çok büyük oranda Rusya'dan yapılmaya devam ediyor. Cep bilgisi TÜİK 22 Aralık 2023 yılında yayınlanacağı duyurulan enerji hesapları 2021 haber bülteninin idari kayıtların erken temin edilmesi ve analiz süreçlerinin tamamlanması sayesinde erkene çekilerek yarın saat 10'da yayınlanacağını duyurdu. 22 Aralık 2023'te yayınlanacağı duyurulan Aralık'ta yayınlanacak enerji hesapları 2021 yarınmış. Peki. <gülüyor> TÜİK'in gelirleri. TÜİK tarafından açıklanan turizm istatistiklerine göre ülkemizin turizm geliri yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda %32.3 oranında artarak 8.7 milyar dolara ulaşmış. Ziyaretçi sayısında da 26.8'i artışın izlendiği veri setine göre yılın ilk çeyreğinde ülkemizi ziyaret eden yurt dışı ikametli kişi sayısı 8.2 milyon kişi olmuş. Öte yandan kişi başı ortalama harcamalar 1062 dolar ve gecelik ortalama harcama 84 dolar verilerinde önemli bir değişim söz konusu değil. Diğer bir ifadeyle gelir artışı doğrudan doğruya ziyaretçi sayısı ile ilişkili. Turizm giderleri tarafında yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden kişi sayısının yılın ilk çeyreğinde %99 oranında artarak 2.1 milyon kişiye ulaştığı görülüyor. Sonuç olarak turizm gelirlerindeki toparlama eğilimine karşın tücari işlemler dengesinde dış ticaret açığı kaynaklı baskının süreceği görülüyor. Fiyatlar ve enflasyon. Açlık sınırı 10.000 TL'yi aştı. Türk İş aylık bazda yayınladığı ve enflasyonun en önemli öncü verilerinden olan açlık yok soluk sınır çalışmasının Nisan ayı verileriyle güncellenen setini yayınladı. Sonuçlara göre Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı yani açlık sınırı aylık bazda %5.7 artışla 10.136 TL'ye ulaşmış. Göstergede yıllık bazda artış oranı ise %90.4 seviyesinde bulunuyor. Veriyle birlikte net asgari ücret 8.507 TL ile açlık sınırı arasındaki makas 1629 TL'ye ulaştı. Şu anda asgari ücret 8507 TL, açlık sınırı 10136 TL. Cep bilgisi Nisan 2022 dönemi için hesaplanan açlık sınırı 5324 TL idi. 2022 yılı asgari ücreti ise bürüt 5400 net 4253 TL seviyesindeydi. Yani 5300'lerden %100 5.300'lerden 10.136'ya çıkmış Nisan 2022'den bu yana açtık sınırı. Aynı dönemde gıda harcaması ile giyim, konut, kira, elektrik, su, yakıt yani ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı 33.015 TL'ye yükseldi. Çalışmaya göre bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise... 13.167 TL olarak hesaplandı. Buna bağlı olarak örneğin son bir ayda ortalama 50 TL son bir yılda %150 artan kırmızı eti tüketmek düşük gelirli vatandaşlar için mümkün olmuyor. Sadece hayvansal ürünler değil. Mutfakta en fazla tüketilen gıdalardan kuru soğan ve patates fiyatları da son bir yılda iki katına kadar artmış durumda. Üstelik dünyada gıda fiyatları BM Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre bir yıldır anılıksız her ay düşerek %20 azalmış olmasına rağmen. Devam. Hizmet Üretici Fiyat Endeksi. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK Mart ayına ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Hizmet Üfe. Buna göre endeks aylık bazda %2.3 yıllık bazda ise %73.6 oranında artış gösterdi. Veriyle birlikte endeksteki yıllık artış oranı Ocak 2022'den bu yana görülen en düşük seviyeye ulaştı. Endekste yıllık artış oranındaki düşüş serisi ikinci aya taşınsa da birikimli enflasyon bu alanda da çok yüksek seyrediyor. Endekste iki yıllık birikimli artış oranı %213.5 seviyesinde bulunuyor. Endeksin alt kalemlerinde mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler göstergesi yıllık bazda %93.9'luk artış oranı ile en yüksek artış oranına sahip. Ulaştırma ve depolama hizmetleri kalemi ise %62'lik artış oranı ile 6 alt kalem içinde en az yıllık artış oranının yaşandığı gösterge. Veriye aylık bazda bakıldığında ise negatif enflasyon görülen herhangi bir alt kalemin bulunmadığı görülüyor. Veri sektör bazında kırıldığında ise hesaplamaya konu 27 alt sektörün 19'unda yıllık enflasyonun manşet değerinin üzerinde gerçekleştiği görülüyor. Bu listenin en üst sırasında %129 ile programcılık yayıncılık hizmetleri son sırasında ise %15.2 ile su yolu taşımacılığı sektörleri yer alıyor. Aylık veri setinde ise altı sektörde negatif enflasyon ölçülmüş durumda. Veri hizmetler alanında güçlü ve tabana yayılan enflasyonist baskının devam ettiğini, bu baskının baz etkisine rağmen imesini koruduğunu gösteriyor. Manşet enflasyon beklentisi Çarşamba günü açıklanacak Nisan ayı manşet enflasyon verisi öncesinde Anadolu Ajansı Finans tarafından gerçekleştirilen enflasyon beklenti anketine göre Türkiye fiyat endeksinde aylık artışın %2.7 olması bekleniyor. Veri ile birlikte manşet enflasyonu %50.5'tan %44.1'e gerilemesi bekleniyor. Cep bilgisi. Tüketici fiyat endeksinde Nisan 2022'de aylık artış oranı %7.3 olarak gerçekleşmişti. Çarşamba günü açıklanacak bir setinde aylık enflasyonun bu seviyenin altında gelmesi yıllık maaş et değeri otomatik olarak aşağı çekecek. Bu matematiksel çıktı baz etkisi olarak adlandırılıyor. Severim ben sizin tatlı tatlı açıklamalarınızı. Almanya'da tüfe. Yurt içindeki enflasyon gelişmelerinin yanında Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da da Başlıca enflasyon verisi açıklandı. Ülkede Nisan ayı itibariyle yıllık maaş enflasyon, enerji fiyatlarındaki yatay aşağı seyrinde etkisiyle beklentilere paralel olarak %7.4'ten %7.2'ye geriledi. Ülkede gıda enflasyonu %17.2 ile ortalama değerlerin üzerindeki seyrini koruyor. Ancak enerji enflasyonu %6.8 ile marjinal değerin altında gerçekleşti. Ülkede Avrupa Birliği uyumlu manşet enflasyonu ise %7.6 olarak açıklandı. Hatırlatma dozu Avrupa bölgesinde Mart ayı nihai manşet enflasyon verisi %6.9 olarak açıklanmıştı. Veri setinde Almanya'da manşet enflasyon %7.8 olarak raporlanmıştı. Gündemden diğer başlıklar. Bu arada sesim falan da bayağı açıldı. Şeyi okumak, gündemi okumak, haberleri falan okumak ve böyle bir canlandırıp iyileştiriyor demek ki iyi geliyorsa. Önemli olandı değil mi? İlgileri bulmak devam. Gündemden diğer başlıklar. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK, Kahramanmaraş Merkezli Depremler nedeniyle alacakları zaman aşımına uğrayan hak sahipleri için son başvuru tarihinin 15 Eylül 2023'e ertelendiğini duyurdu. Reuters, ABD hükümet yetkililerinin First Republic Bank'ın kurtarılması için görüşmelere başladığını haberleştirdi. Bankanın ilk çeyrekte beklenmenin üzerine bunu okudum. Avrupa İstatistik Ofisi Eurosat Avro Bölgesi ekonomisinin 2023 yılının ilk çeyreğinde çeyreklik bazda %0.1, yıllık bazda %1.3 büyüdüğünü duyurdu. Böylece Avro Bölgesi yılın ilk çeyreğinde büyüyerek resesyona girmemiş oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararname ile birlikte Rusya'nın dost ülkeleri Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılan ülkelere uygulanan petrol satışı yasağından muaf tutulmuş Hatırlatma dozu 27 Aralık tarihinde yine Putin tarafından imzalanan kararname ile Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılan ülkelere petrol ve petrol ürünleri satışı yasaklanmıştı ee, haftalık gündem. Evet yatırım finansmanı ile haftaya başlarken Ero Gürcan baş ekonomist yurt içi piyasalar. Yurt içi piyasalar pazartesi günü emek ve dayanışma günü nedeniyle kapalı olacak. Çarşamba günü Nisan ayı enflasyon ve Perşembe günü yılın ikinci TCMB enflasyon raporu. Yeni raporu yeni haftanın en önemli gündem maddeleri konumunda. Tüfenin aylık bazda %2,5 arttığını ancak yıllık tüfenin baz etkileri kaynaklı olarak %50,5'tan %43,8'e gerilediğini tahmin ediyoruz. TCMB'nin son enflasyon raporunda 2023 ve 2024 yıl sonu enflasyon tahminleri Sırasıyla %22.3 ve %8.8 seviyesindeydi. Ancak TCMB'nin son piyasa katılımcıları anketine göre 12 ay ve 24 ay sonrasında ilişkin enflasyon beklentileri sırasıyla %31 ve %17.5 seviyelerinde. %22.3 x %31'e çıkıyor 2023 sonu. TCMB'nin yıl son tahminlerinde bir miktar yukarı yönlü revize görebiliriz. Hazinenin hafta başında gerçekleştireceği ihraçlara ek olarak salı günün Nisan ayı imalat satın alma yöneticileri endeksi PMI, P P çarşamba günü Mart ayı reel sektör net döviz pozisyonu, perşembe günü Nisan ayı real efektif döviz kuru, cuma günü haftalık para, banka, menkul kıymet ve rezerv istatistikleri, haftalık yurt içi ekonomi takviminde öne çıkan diğer başlıklar olarak sıralanabilir. Neymiş efendim? Sanı günü e, Nisan ayı imalat satın alma yöneticileri endeks PMI imiş. Çarşamba günü Mart ayı reel sektör net döviz pozisyonu. Perşembe günü Nisan ayı reel efektif döviz kuru. Cuma günü de haftalık para, banka, menkul kıymet ve rezerv istatistikleri. Ayrıca payları borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin Birinci çeyrek 2023 dönem finansal sonuç açıklama süreci bu hafta sürecek. 10'uydu galiba on muydu? Son not olarak yaklaşan seçim tarihi nedeniyle yani konsolide finansalların onluğuna kadar süresi var diye hatırlıyorum ama emin değilim. Son not olarak yaklaşan seçim tarihi nedeniyle siyasi gündemin piyasalarını yakın takipte kalmayı sürdüreceğini de not edelim. Yurt dışı piyasalar. Küresel piyasalarında önemli bir bölümü pazartesi günü tatil nedeniyle kapalı olacak. Ayrıca haftanın ilk yarısında Çin, ikinci yarısında da Japonya piyasaları tatil nedeniyle kapalı olacak. Çarşamba günü FED ve Perşembe günü ECB faiz kararları haftalık küresel ekonomi takviminin en kritik başlıkları konumunda. FED'in bu toplantıda 25 baz artışta hedef fonlama faizi aralığını %5-5-25 aralığını yükselterek Bekle gör sürecine geçmesi beklenmekte ancak açıklanan bankacılık sektörü bilançolarının bazı küçük orta ölçekli bankaları yönelik endişeleri canlandırması sonrasında herhangi bir artış yapılmama ihtimali dillendirilmekte olsa da son bir artışla beklemeye geçilmesini daha olası görüyoruz. Avrupa Merkez Bankası'nın da faiz artışlarına 50 bas puan ile ya da 25 bas puana yavaşlayarak da o da devam olsa da devam etmesi beklenmekte. Her iki Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararları ile basın toplantısında yapacağı sözlü yönlendirme de oldukça önemli olacak. Bunun dışında eyvah olsun benim yatırım tarafındaki mail mailboxım kendini aşmış. Ee, geçen tabi cuma gelenlerde Tofaş'ın, Otkar'ın, Tekfen'in, Garantin'in, Tüpraş'ın e, birinci çeyrekleri gördüğüm kadarıyla açıklanmış. İşte olumlu sonuçlar mesela Tofaş'la ilgili yurt içi satışlarda büyüme devam ediyor başlığı atmış. Otkar'da zayıf bilanço demiş. Tekfen'de zayıf kimyasal segment karlılığı. Bunlara bir ayrıca bakmak lazım. Burayı tabii ki doldurmayacağım. Aposto günden, ah pazar günü de aposto günden varmış aslında. Pazar günü olduğunu bilmiyordum. Ee, pazar günü, özel yazılar olsa gerek, değil mi? Bakıyorum. Evet, şeyle ilgili, depremle ilgili aslında dosya pazar günü gönderdikleri ağırlıklı olarak. Hmm, demek Tazlar'da o posta günden varmış. Tabii bu arada müzik festivalleri odur budur bir şeyler bir şeyler okuyacaktım. Bakalım bakalım halimize güzel bir gün olsun o zaman.